0: Estás escuchando Jóvenes en Lío. Yo soy Naum
1: Falcón.
2: Yo soy Dani López. Y yo Armando Bernal. ¡Comenzamos! Una nueva semana, un nuevo día. Estamos reunidos. Naum, Armando, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hablar de temas muy importantes, muy actuales y sobre todo muy interesantes para todos nosotros.
0: Pues muy bien, aquí una semanita más, analizando información, buscando información y sobre todo creciendo juntos, ¿verdad?
1: Creciendo juntos, llevándole todo lo que nosotros sabemos, lo que platicamos y creo que eso va a ser hoy, ¿no? Una plática entre nosotros, que ustedes pues aquí estén involucrados, como si estuvieran aquí sentados con, con nosotros.
2: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y hoy yo creo que es un tema muy interesante, muy padre, porque pues también le vamos a echar un poquito de carrilla acá a nuestro compañero Nao, <risa> Ya después se van a dar cuenta por qué. Pero bueno, estamos bien contentos porque ya salimos de vacaciones.
0: Bendito sea Dios, ya por fin. Ya, ya, <risa> Una larga un espera. Un peso más, un peso menos. Necesario, de verdad
1: <risa> <risa> qué, qué bárbaro, o sea, este, este primer año que nos tocó no de... Bueno, primer año para nosotros, primer semestre para, para Naum, de universidad. Sí, sí. Los tres ya en universidad, estuvo, estuvo pesadito, a pesar de ser en línea, pero aún así estuvo pesadito.
2: No, y la verdad es que... Ya casi más de un año en línea, pues ya uno ansía regresar a clases presenciales y compartir con otros compañeros, conocer nueva gente, porque pues entramos a la universidad no conociendo a nadie, yo creo que todavía no conocemos a nadie, es yeah. <ríe> un poco complicado.
0: Sí, y fíjense que a mí, precisamente como empecé un semestre después, por no sé qué cambios hubo, si así siempre haya sido aquí en el Politécnico, en la OPIG, eh, presentamos todos examen unos entraron en el semestre de agosto, septiembre por ahí, y otros nos pasaron hasta el semestre que iniciaba precisamente en febrero de este año. Y sí fue como que un movimiento así bien extraño porque terminé, o sea, terminé la prepa de manera en línea, pero siendo un esquema todavía muy... Muy nuevo, o sea, todavía no se tenía la experiencia que ya se adquirió con el ah, tiempo. Pues es que en ninguna escuela estaba preparado así es. para eso. Y terminamos en línea, pero no era nada comparado con lo que ya estaba avanzado hasta ahorita, y entonces empecé en línea y sí fue como que hay todo un movimiento bien raro para mí.
2: Sí, no, y la verdad es que eso de terminar también la prepa en ya línea, sé. como que cerrar un ciclo. Sin graduación, pues, en tu casa, sin nada. Nada más cerrabas tu y ya. Ya, acabé. <ríe> <ríe> ya salí de la prepa.
1: El acto académico así con... Con, con fotos de todos, nomás haciendo una llamada. La verdad, deprimía un poquito. Sí. Pues estoy de acuerdo que no haya otra manera de hacerlo, pero pues qué bueno que al menos la generación que creo que se graduó en este año, creo que ya les pudieron hacer un poquito más de cosas, ¿no? Sí, Tengo creo entendido que
0: sí, ya les prestaron un poquito más de atención, incluso con las mismas medidas de distancia o con los coches, pero ya cada escuela con sus... Diferentes medidas ya como que no dejaron pasar robar. el acto
1: en vano. Exactamente. Bueno, pero nosotros le queremos echar carrera a Naum <ríe> Le queremos echar la papa a él porque, aunque ustedes no lo crean, y aunque parezca difícil de asimilar, Nahum está estudiando no una, sino dos carreras. Y nada más y nada menos que, ¿cuáles carreras está estudiando?
0: Ay, Dios, qué pena. <ríe> bueno, estoy estudiando... Derecho por, la, por el INESAP el Instituto Nacional de Estudios Sindicales, para, y pues ahí estoy estudiando Derecho, es una modalidad sabatina, entonces todos los sábados por las mañanas, ahí me verán estudiando Derecho, ahí debatiendo con los compañeros, compartiendo información y aprendiendo, pero también estoy estudiando hasta ahorita una ingeniería que se llama es Ingeniería Biotecnológica, aquí eh, por parte del Instituto Politécnico Nacional del campus de aquí de Guanajuato, eh, la UPIG, y esa pues, la estudio así normal entre semana y pues, semestre a semestre. Y digo hasta ahorita porque estoy en espera de otros resultados, a ver qué show, qué, qué, nos, qué me deparará Diosito
2: bueno y ya se imaginarán siempre que vemos a Naum todo estresado, todo acelerado todo ya. el tiempo es, tengo que hacer esto, tengo
1: que hacer esto no, no le gusta, no le gusta vivir pobre, pobre, es que dos carreras y las dos súper pesadas, pero bueno qué, qué bárbaro la verdad o sea, qué es barbaro. parte de. Es no parte es imposible
0: el chiste es saber administrarse y como administrar el tiempo y como saben yo no soy un crack en la administración del tiempo, pero ahí estamos trabajando un o sea, poquito se, en se eso. hace lo que se puede ya, ándale se se
1: puede. no se duerme, pero se hace lo que se puede ándale
2: bueno, ¿y tus mejores experiencias? Digo, estás en línea, pero… Ajá.
0: Fíjate que precisamente el hecho de entrar en línea, también en Derecho y acá… En Derecho no lo siento tan pesado porque pues, es una materia donde, como es un poquito más teórica, a, a principios por todo el análisis de, de información, Derecho Romano, y la introducción al Derecho, es un poquito más de, de leer, de estudiar… Y precisamente por eso no se me hizo pesado a la hora de, de empezar a estudiar Derecho. Derecho sí lo empecé a estudiar en septiembre, por ahí de septiembre. Y ya cuando entré a la UPIC, fue así como que ahí sí la sentí como que medio gacho, porque precisamente hacer una ingeniería para mí, para para la experiencia que ya he tenido el eh, estudiando matemáticas y todo este rollo, si era se me hacía muy necesario pues, estar presente para preguntarle todas las dudas que tenías en cuestiones de procedimientos, etcétera, al maestro o que el maestro ya pudiera dar una explicación, incluso yo creo que incluso para los maestros ha de ser un poquito más fácil dentro de esta rama de las físico-matemáticas, estar dando clases presencialmente porque pueden hacer un análisis del grupo, así como qué está pasando, en qué ten están teniendo más problemas y así, pero sin embargo, pues la modalidad que manejó el OPIC fue como que les dio un poquito más de de libertad a los maestros que trabajaran como mejor se les facilitara y pues ahí sí como que siento que fue algo muy acertado porque no todos tienen la habilidad de, de, del uso de las tics, eh, unos ya estaban trabajando por Teams, otros por la misma plataforma de, de la UPIG, pero sí, ahí sí fue como que un sentí el bajón porque yo estaba... Imagínate estudiar química o estudiar matemática, eh, cálculo, eh, en línea, así como de que luego la explicación es muy limitada porque precisamente por los tiempos eh, es cambiarte no de salón, sino ya de, de plataforma o de videollamada donde el, el otro profesor ya te está esperando y como que no hay tiempo de, de explicar tus dudas y ser un poquito más específicos y sí es un poquito más complicado.
1: Yo siento que nos tocó vivir... Un cambio muy drástico, ¿no? Un sí, sí. cambio muy drástico en educación. Pero a mí me gustaría destacar como la, la capacidad que tuvieron primero las escuelas de adaptarse, ¿no? O sea, de no dejar, bueno, ahí se muere, este, que creo que era imposible también así como Ajá. dejar todo por fuera sí, aire, sí. ¿no? Fíjense que, bueno, yo, yo quiero platicarles que justamente para entrar a la universidad este, solicité como un apoyo igual en, en Educafin y justamente te pedían hacer como un proyecto, un proyecto social para, para este, renovar la, la beca, ¿no? Entonces yo decidí empezar un proyecto que era como enfocado a esa parte, o sea, porque ciertamente las escuelas hicieron un gran esfuerzo, pero sí hubo muchos alumnos que desertaron. O sea, hubo mucha deserción escolar, hubo muchos alumnos que dijeron, pues no vale la pena, ¿no? O sea, no vale la pena estudiar todo este año aunque vaya a ser así en línea. Y de decidieron parar con sus estudios. Entonces queremos hablar un poquito de ese tema, ¿no? O sea, porque ahorita estamos terminando ciclo, seguramente va a empezar otro, no sabemos si ya va a poder… Bueno, algunas instituciones ya dijeron que va a ser híbrido, algunas ya incluso empezaron con algún formato híbrido. Pero cualquier cosa puede pasar, o sea, cualquier cosa puede pasar, chance y llega una tercera ola, que Dios no quiera, pero que nos vuelva a poner a todos en esta situación. Entonces, creo que era importante hablar de la importancia de la educación para nosotros los jóvenes, ¿no? O sea, la educación no nada más entendiéndolo como escuela, sino como ese deseo de aprender y aprender cada vez más. No sé qué, qué podrían decir ustedes como al respecto.
2: Pues sí, claro, ¿no? O sea, ya lo decía Nahum, no, lo vuelves a decir tú. Yo creo que la capacidad de adaptación de las escuelas fue muy importante, porque pues no faltaron los memes en todas las redes sociales, de que todos los maestros nos dejaban un buen de tarea, un buen de trabajo, si realmente no daban clases, ¿no? Y yo creo que eso fue como una evolución, tanto para nosotros, como los estudiantes, como para los maestros. Nosotros como estudiantes, pues, estar acostumbrados en un salón de clases, estar acostumbrados a platicar qué con el compañero, que hacer bromas, que esto, ¿no? Y los maestros, pues, también es interacción. Y la verdad es que, pobres maestros, yo creo que les han sufrido demasiado, ¿no? vuelvo a repetir, los memes, que dicen, no, pues cuando en vez de estar en una clase, este ahora estás en una sesión espiritista, ¿no? Preguntan no, ya, a jóvenes sí. están ahí. <risa> no, pero pues es importante porque, bueno, también se han escuchado muchos comentarios últimamente de que en clases en línea realmente no están aprendiendo. Pero yo creo que más que no estar aprendiendo es del trabajo, el esfuerzo que nosotros le ponemos, sobre todo a estar concentrados en una computadora. si bien la pandemia llegó a todos a sacarnos de nuestra zona de confort, pero pues también es responsabilidad de nosotros como estudiantes pues prestarle al, al maestro atención, ¿no? yo creo.
0: Sí, esta, esta mola, mo, modalidad, perdón, eh, como que sí nos hizo evolucionar a nosotros porque creo que ya la mayoría de los que pasamos por esta etapa de estudiar en línea Realmente creo que ya nos volvimos autodidactas Porque sí, la, la explicación de los maestros es muy limitada Y tú lo que, te, lo que te corresponde y lo que tienes que hacer por necesidad Es estudiar de otros lados, ver tutoriales en YouTube, buscar libros Y sí como que eso nos revolucionó un poquito a ser un poquito más auto, autodidactas no, pero,
1: Y qué bueno, ¿no? O sea, Ajá. qué bueno que, que nos y volvió Y sí, Ajá. pero
0: sí, como que siento que siempre... Todo lo que pasa siendo que se le puede sacar algo positivo y siento que esta pandemia ha sacado algo muy positivo dentro de la rama de la educación, sí es cierto que hubo un bajón en cuanto a deserción escolar, que los niveles de, de, de ingresos a la educación básica fueron inferiores que las crisis económicas que de las diferentes familias también afectó muchísimo, pero también es cierto que esta, siento que esta modalidad revolucionó todo porque ya en un futuro, si Dios quiere que ya volvamos a presenciales eh, como en toda forma, siento que ya la forma de, de estudiar va a ser un poquito más, más complementaria. no uh -huh. Si antes nos ateníamos nada más a lo que nos decía un profesor delante del pizarrón, ahora ya vamos a tener la, un poquito más la, la habilidad de buscar esa información, de verificarla y saber si está correcta o complementarla. Exactamente eso.
2: Bueno, yo creo que es bien sabido que de todo cambio siempre sale algo bueno y la verdad es que todos los cambios son buenos y como lo dices, ¿no? Yo creo que también el estudio ahora se convirtió en algo mucho más consciente porque pues nosotros como estudiantes yo creo que desde siempre nunca nos tenemos que quedar con los que nos enseña el profesor. O sea, siempre hay que seguir investigando. A nosotros, bueno, yo también estoy estudiando y a nosotros siempre nos enseñan a que, por ejemplo, antes de, de una clase, lea antes el tema. ¿Por qué? Porque tú así pues ya vas más o menos de qué se va a tratar, a qué se va a enfocar, y puedes mucho más, maximizar mucho más tu aprendizaje y sobre todo, por ejemplo, preguntar dudas ya en clase y así. Yo creo que es muy importante esto de la pandemia porque ya cuando regresemos a presenciales, pues el estudio va a ser más colaborativo, o sea, incluso vas a tener más empatía junto con tus compañeros, que a lo mejor no todos aprendemos al mismo tiempo, pero junto con los maestros, ¿no? Porque pues antes, no sé, este, la gente molestaba mucho a sus maestros, yo tenía compañeros que pues, no les importaba su clase y así, pero yo creo que también ya pasando más a términos de universidad, pues todo es más formal.
1: Yo, yo quería, o sea, como tomar la idea que dijeron, ¿no? De cómo en la pandemia uno aprendió a ser autodidacta. Yo creo que eso vino a caer, o sea, súper bien a la educación en México, porque la educación en México desde hace mucho tiempo siento que era como el el aprend aprender y repetir, ¿no? O sea, era como te enseñan y lo que te enseñan tú lo repites, y realmente no buscas por tu cuenta, ¿no? Creo que de todo esto viene algo, algo muy importante y de fondo que me gustaría que, que pudiéramos hablar un poquito, pero como esa necesidad que tiene el ser humano, y me atrevería a decir como esa necesidad que deberíamos tener también nosotros como, como creyentes, de saber más, ¿no? De conocer más. A veces dicen que, que nosotros los católicos somos como... Eh, personas que nos creemos todo lo que nos dicen ¿no? que no conocemos, que no sabemos bueno, yo he conocido, o bueno, sé la historia de muchos científicos de renombre, que fueron católicos no entonces, para entender un poco que la fe y la religión no van peleadas, no digo que la fe y la razón que la fe y la religión no van peleadas tampoco, pero que la fe y la razón no van peleadas, no porque dicen, bueno, si tú tienes fe entonces no puedes ser alguien razonable porque cómo vas a creer en esto, cómo vas a creer en el otro ¿no? y, y creo que viene un poquito de eso, o sea, de, de que uno quiera conocer más, saber más eso, eso ayudó mucho a la pandemia, o sea, que uno se haga más autodidacta, pero creo que ese deseo de aprender por su cuenta viene todavía de algo más profundo que es eso, o sea, como de el ser humano que quiere conocer algo, no o sea, que quiere descubrir algo, que quiere encontrar una verdad, por así decirlo. Así es, y precisamente, siento como
0: una de las principales características que deberíamos de tener nosotros como católicos, es precisamente el analizar la información, buscarla y corroborarla nosotros mismos porque si bien no, no podemos como que ser una borregada que nada más están siguiendo las palabras de alguien, tenemos que creérnosla, eh, buscar la información, analizarla, verificarla, comprobarla y, y también creerla. Eh, y también esta forma de, de modalidad eh, estudiantil, vaya, eh, siento que no sé, también cuestionó un poquito más el método que se tenía para… Eh, analizar la cómo se podría decir la, la cantidad de conocimientos o el nivel de estudiante que eres, o sea, ¿a qué voy con esto? Antes eh, nos evaluaban por medio de exámenes, donde sí teníamos que machetearnos la información, donde sí teníamos que estudiar, teníamos que tener eh, pues las habilidades necesarias… Pero, o sea, eso reflejaba el conocimiento que, que llevábamos adquiriendo a lo largo del semestre, a lo largo del parcial. Pero ahora con esta modalidad siento que mm, eh, evolucionamos también para un poquito, no sé si sea para mal o si sea para bien. El hecho de estar contestando un examen con ayuda de la computadora fue algo como, como que ahí sí, como que cuestionó un poquito más la, la labor que se tenía a la hora de evaluar, no sé qué piensan.
2: Pues es que también trata de la seriedad con la que los alumnos se tomaron las clases, ¿no? Pues la verdad es que, como dicen, ¿no? Desde antes o desde chiquitos yo creo que siempre nos enseñaban, por ejemplo, en clases de historia, en clases más teóricas, que realmente no eran prácticas, pues siempre nos enseñaban a aprendernos la información de memoria, ¿no? O sea, tal año, aprende tal año y tal fecha y tal nombre y tal lugar y si no te lo sabes específicamente así, todo está mal. ¿no? Yo creo que antes pues en tampo, también en generaciones anteriores a nosotros se concentraban en que la gente se aprendiera todo de memoria y no aprendiéramos realmente, o sea, realmente memorizábamos las cosas y no se nos quedaba nada, pues no sé, Armando, aún se acuerdan de lo que vimos en tercer año de secundaria, ya, de historia, ya. ¿no? Yo creo que es importante eso, ¿por qué? Porque de todo podemos aprender algo. Y la verdad es que como dice Armando, ¿no? Es necesario que nosotros, pues en primera, como jóvenes que apenas estamos desenvolviéndonos en un mundo nuevo, para nosotros y sobre todo el mundo está evolucionando, pero también como creyentes, esa sed de conocimiento. Y no sed de conocimiento pues para creernos más que otros, para sentirnos superiores, pues no, pero realmente esa sed de conocimiento de yo realmente plantearme... ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Por ejemplo, con nuestros estudios, ¿cómo con nuestros estudios podemos glorificar a Dios, no? ¿Cómo con nuestros estudios podemos llegar a otras personas a nuestro, no sé, nuestra vivencia del Evangelio, pero en nuestra vida diaria?
1: Es un poco como el cultivo de la mente, ¿no? O sea, hablan por ahí que el ser humano pues está, bueno, nuestra fe, se dice que el ser humano está compuesto de, de cuerpo y de, de alma, de espíritu, ¿no? Hablan como de, de, esa, de esa necesidad de cultivar el cuerpo, como se hace con el ejercicio, pero a veces también es importante cultivar la mente, ¿no? O sea, el conocimiento, lo que tú sabes, de temas tanto de la fe como, como temas de cualquier otro, ¿no? Aparte porque esos temas, o sea, son los que a ti te llevan a estudiar alguna profesión, a poder darle gloria también a Dios a través del trabajo, a través de, de tu vocación, de todo lo que haces, ¿no? Y a mí me gustaría compartirles una, una como, como una pequeña historia, con, con moralejo obviamente, de un hombre muy sabio que, que alguna vez me la platicó, justamente como en este tema de la formación, o sea, realmente por qué uno quiere aprender, no? por qué uno se forma. Entonces, siempre él decía que era como para tener una visión más allá de lo que uno está haciendo, que no nada más es algo como terrenal, y él me platicaba esta historia. Me decía que un día iba un hombre por una carretera, en su carro, y estaba buscando este, ladrillos, ladrillos para, para construir algo, ¿no? Entonces, llegaba y así en la carretera veía que había pues, el primer puestecito de cantera, ¿no? él se estacionaba y había un hombre pues ahí picando no, picando la cantera, picando la piedra llega el, el señor y, y bien curioso el, el señor lo que hace porque no pregunta precio, no pregunta nada de la cantera sino lo primero que le pregunta a la gente que está ahí a la persona que está ahí era eh, ¿qué estás haciendo? y este, esta persona le dice, no pues yo estoy aquí picando piedra, no, así como pues picando piedra para ganarme el sustento de mi día a día no. ok, no, no lo convenció el señor se va y le sigue por la carretera Llega a un segundo puesto de cantera, estaba igual el señor picando. Llega y le pregunta, oiga, ¿usted qué está haciendo? No, estoy haciendo aquí tabiques. Bueno, ya subió un poquito, ¿no? O sea, ya en vez de estar picando piedra nomás para ganarse sustento, él ya tenía como la visión, bueno, estoy haciendo tabiques. Pero igual no lo convenció. El señor se sube a su carro y sigue adelante por la carretera. Llega a un tercer este, puesto de cantera y le dice a la persona que estaba ahí trabajando, disculpe señor, ¿usted qué está haciendo? Yo estoy picando cantera con la que se va a construir una catedral. Entonces, es como esa visión de no hago lo que hago para ganar dinero, o sea, no, no estudio lo que estudio para tener una profesión que me vaya a dar dinero, ni siquiera yo estudio lo que estudio porque es lo que yo quiero hacer, no yo estudio arquitectura o yo estoy estudiando mecatrónica o lo que sea que, que a mí me gusta, o sea, no nada más ahí, sino que ¿por qué estoy estudiando arquitectura? ¿Por qué estoy estudiando mecatrónica? ¿Por qué estoy estudiando derecho? ¿Por qué estoy estudiando alguna ingeniería? porque eso es lo que a, a lo que me llamó el Señor. ¿no? O sea, a este Señor que estaba picando piedra, alguien le dijo, oye, quiero construir una catedral. ¿Me ayudas? ¿Picas piedra para mí? Y por eso está estudiando, ¿no? Digo, y por eso está picando la piedra, porque Él ya sabe que lo llamaron a eso, ¿no? Entonces, dicen que cuando uno encuentra la vocación, está primero como la vocación con V mayúscula, que es a, esa que, a, la, que, a la que nos lleva el Señor a todos, que es la vocación a la santidad, que hablamos un poquito incluso en, uh -huh. en la temporada pasada. Pero luego se encuentra una vocación con V minúscula, que esto me lo platicaba un sacerdote también que, que hace poquito conocí, apenas lo conocí y, vi, y me platicaba eso. O sea, la vocación con B minúscula es eso, o sea, primero el estado de vida, o sea, matrimonio, este, celibato o, o, vida mat o vida consagrada, sacerdotal, pero también la vocación involucra eso, o sea, lo que tú estás haciendo, lo que, lo que tú vas a estudiar, ¿no? Entonces, creo que por eso es tan importante que uno se ponga a pensar bien en eso, y ahorita vemos que muchos chavos, o sea, como que se van por esa vía de... Yo no estudio nada, mejor me meto a trabajar, o sea apenas terminando la prepa, incluso a veces desde secundaria, me meto a trabajar para porque quieren el dinero, ¿no? O sea, están Ajá, sí, sí. quedándose en lo más básico que es pues yo pico piedra para ganar dinero. Ni siquiera se van como a, yo pico piedra para hacer un ladrillo, y mucho menos se van a, van a poner a pensar yo pico piedra porque vamos a construir una catedral, ¿no? Y un poquito por ahí este, lo que lo que me platicaba este, este amigo mío.
2: Bueno, y también es importante aquí me gustaría resaltar dos conceptos. El primer concepto es que todo nuestro crecimiento tiene que ser integral, ¿no? Así como nosotros estamos, creci estamos creciendo en conocimiento, pues también estamos creciendo en nuestra espiritualidad. Y pues también decir, ¿no? Que la espiritualidad o la enseñanza espiritual no va de. No, no está separada de la enseñanza que a lo mejor nosotros aprendemos en la escuela, en la universidad, en las preparatorias, en donde, pues, nosotros aprendemos o nos dan las herramientas para que cuando vayamos creciendo, pues nosotros podamos enfrentarnos a los retos de todo el mundo. Y la segunda, y yo creo que ya hemos hablado y ya se han hablado también en otros episodios, que es la trascendencia, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos estamos llamados a esa trascendencia, a ese de dejar huella. Nosotros siempre, por ejemplo, ¿por qué estudiamos? ¿no? O sea, a lo mejor sería, podemos transformar esa pregunta de ¿por qué estás picando piedra? ¿No? ¿Por qué nosotros estamos estudiando la carrera que nosotros estamos estudiando? También desde chiquitos nos preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Ah, no, pues yo quiero ser astronauta, yo quiero ser médico, yo quiero ser veterinaria, ¿no? Pero realmente ahora a mí me pasó mucho en mi discernimiento, tanto vocacional como para saber qué quería estudiar. Cuando yo estaba en la prepa y yo iba a elegir áreas, pues normalmente en la prepa se eligen áreas. Está económico-administrativo, físico-matemático, químico-biológico y social. Arriba FIMAS, arriba FIMAS. ¿Qué pasó? Oigan, oigan, fimas. los buenos somos los
0: de BIO, QFB.
2: Entonces a mí me costaba mucho trabajo este, decidir qué quería estudiar. Yo tenía dos carreras en mente totalmente diferentes. Por otro lado, por un lado me quería ir a, a químico-biológico para estudiar medicina. Y por otro lado me decidí, ya después por mucho, mucho trabajo, <ríe> me decidí estudiar ingeniería mecatrónica, no tiene nada que ver. <ríe> Pero me fui a, a físico-matemático. Pero pues yo me preguntaba, ¿realmente yo qué quiero hacer con mi vida? O sea, estudiando la carrera que yo voy a estudiar, a mí lo que siempre me ha gustado es ayudar a la gente, ¿no? Y yo decía, bueno, por, a lo mejor por eso me, me voy a, a medicina, porque voy a salvar vidas. Pero yo creo que desde todas las carreras en las que nosotros estamos estudiando, viendo tecnología, arquitectura, mecatrónica, yo creo que todos podemos hacer algo por las otras personas. O sea, yo decía, ¿cómo puedo combinar mi carrera para, para salvar vidas? ¿no? O sea, en un futuro a lo mejor yo puedo hacer un robot que da RCP a las personas o... No sé, ¿no? Es una infinidad de cosas, este, pero a las que, como decía Armando, no nosotros estamos a llamados a la santidad, estamos llamados a algo más grande que nosotros. Y a mí, yo hace poquito leí una frase, híjole, espero no equivocarme, es de Bill Cosby, pero esta frase decía que no dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de trascender, que tus ganas de, de ser algo más, porque pues... Nosotros sabemos que en la actualidad mucha gente dice que le tiene miedo al fracaso, ¿no? Es que tengo miedo a fracasar. Y realmente, bueno, hay una historia que dice que un, un arquero le estaba tirando a la luna, este, pero él quería alcanzar la luna. Y él le estaba alcanzando a las estrellas, ¿no? Pero ¿por qué no? Mejor ver más allá, o sea, yo le tiro y le tiro a la luna y le tiro a la luna no solo para alcanzar una estrella, ¿no? sino para alcanzar una luna o en el mejor de los casos también alcanzar una estrella. No hay que conformarnos con lo poquito, o sea, siempre hay que dar más y más y más de nosotros y yo creo que eso es importante porque nuestra piedra a lo mejor puede ser nuestra vida y realmente picar nuestra piedra es ir construyendo nuestro plan de vida como estudiantes, como jóvenes e incluso ya como adultos en los que nos estamos formando.
0: Claro, y todos tenemos, siento que todos tenemos la capacidad para, para lograr esto que se ha trabajado a lo largo de este episodio. Claro, cada quien desde, desde sus realidades, porque las realidades son muy distintas, cada quien tiene diferentes necesidades, tanto materiales como físicas, pero todos tenemos esa labor de, de estar buscando ese objetivo. Les comparto el ejemplo, eh, mi tío en paz Descanse, no lo conocí, pero siempre... A nosotros nos lo ha manejado como un gran ejemplo, y porque creo que sí es un gran ejemplo. Él, si no mal recuerdo, Santo Cristo, ya, no me voy a acordar de la historia de la familia, ¿eh? No, pero si no mal recuerdo, él tenía polio, estaba en silla de ruedas, pero él no, para él no fue una limitante. Él, me, cuando vivía aún mi abuelita, me platicaba mucho de él, que él, hay cuenta que lo iba a ir a escribir a la escuela, pero pues las maestras le dijeron no, pues es que si no estaba en la escuela, cómo va a estudiar, si ni siquiera sabe leer, ni siquiera sabe escribir, pero mi abuelita ya le había enseñado a leer y a escribir y entonces eh, mi abuelita como que retó a las maestras, así como que traigan un libro y pónganlo a leer y le trajeron el libro, pudo leer y entonces fue de esa manera donde pudo, donde fue desenvolviéndose un poquito más gracias a la ayuda de mi abuelita porque también es un gran ejemplo para para la familia y siento que para muchas personas el hecho de sacar a una familia adelante porque se vivió pobreza eh, en esos tiempos de mi familia pero sacó a mi tío adelante y estudió inglés, daba clases de inglés, puso su taller de serigrafía y todo desde su discapacidad, que no era ninguna discapacidad, o sea, era una capacidad que lo ayudó para ser una persona completamente capaz y que logró logró su objetivo y logró tener una familia, se casó, tuvo su, su imprenta y siempre es, lo, es, lo, nos lo pintan como una persona guerrera y como un ejemplo a seguir. Y, y realmente lo creo así porque desde una realidad diferente log logró su objetivo, estudió, puso su taller, daba clases de inglés y de esa manera nos demostró que no es, un, no es una limitante eh, lo que padeció él, de hecho fue como que un impulso donde convirtió esa limitante limitante que muchas personas consideraban a un como un cohete que lo impulsó a llegar más lejos y forjó su carácter a final de Así cuentas es. no o
1: sea volvemos a lo que platicábamos hace, hace algunos episodios en en la temporada pasada realmente cuando uno está en un ambiente en donde no le es favorable nada o sea donde no le es favorable ni salir adelante donde no le es favorable demostrar su fe porque el ambiente no lo permite o sea el ambiente está este pues de otro tipo de cosas que van en contra de lo que él cree y aún así se mantiene firme en lo que él cree, en lo que él quiere, en lo que él, en lo que él anhela lograr, es donde se forma el carácter, no el salir adelante a pesar de la adversidad. ¿no? Y ese, ese carácter que, que a veces, eh, no sé, siento que se ha como pervertido mucho la palabra y, y no se le a veces relaciona tanto como con la fe, pero realmente creo que la vida de un cristiano y en, en nuestra juventud Debe ser una, bueno de un católico, debe ser eso O sea, una constante búsqueda de forjar nuestro carácter no De salir adelante a pesar de la adversidad Creo que si yo daría un mensaje final O sea, de lo que platicamos ahorita Es que no no que el mensaje final sea Estudia una carrera ¿no? O sea, no, no, no que el mensaje final sea Vete a estudiar a la universidad Porque yo entiendo que hay muchas personas Que no tienen esa posibilidad, desgraciadamente Y es. es algo que se tiene que trabajar muchísimo no Desde la política, desde las asociaciones civiles Desde lo personal, trabajar en eso Pero no toda la gente va a poder, desgraciadamente Creo que el mensaje final que yo quiero dar es que todo lo que tú hagas le vas a ese sentido trascendente que tiene. O sea, que no te quedes como ese primer alfarero del yo pico piedra para ganar dinero, ¿no? Así estés estudiando la universidad, así tengas que estar trabajando porque no pudiste entrar a la universidad o porque no tienes cómo entrar a la universidad, así sea lo que tengas que hacer, no te quedes en ese nivel más básico, ni siquiera en el segundo nivel que es como pues yo hago esto porque lo quiero, o sea, y eso es creo que en donde está la gran mayoría de la gente, ¿no? O sea, yo hago, yo hago esta, yo estoy estudiando esta carrera, yo hago este trabajo porque me gusta, o sea, sí, me gusta y lo hago y todo, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? Y buscas esa tercera, ok, yo estoy picando piedra porque quiero construir esa catedral, yo estoy haciendo este trabajo porque quiero ayudar a otras personas, porque quiero este, lograr algo grande, porque quiero dejar huella en este mundo, quiero trascender, ¿no? Y a través del trabajo también uno puede como ir acercando ese, ese, a ese camino de santidad, ¿no? Porque está cumpliendo su vocación a final de cuentas. Así es y es muy importante también en esta
0: etapa que, que nosotros estamos viviendo y o que ya vivimos, que es esa etapa donde vas encontrando tu vocación, vas precisamente en ese discernimiento, en esa decisión para encontrar qué es lo que realmente te, te llama la atención a hacer, qué es lo que realmente disfrutas, pero sobre todo yo siento que es aquello a lo que sientas que vas a dar más amor. O sea, si bien siento que yo, nosotros tenemos las capacidades para hacer lo que sea, o sea, si tú quieres ser un ingeniero, si tú quieres ser un médico, si tú quieres ser un abogado, todos tenemos las capacidades para hacer cualquier cosa, va a depender cada quien, si bien existen las habilidades que nos van a favorecer o nos van a poner un poquito las trabas, pero todos vamos a, todos vamos a tener esa capacidad de, de desenvolvernos en cualquier área, pero la diferencia va a ser en aquella área en la que tú tengas la capacidad de expresar completamente el amor hacia tus clientes, hacia tus pacientes, hacia tus compañeros de trabajo y también esa capacidad de saber recibir amor y amarte a ti mismo.
2: Bueno, y también desde todos los conocimientos que hemos aprendido en nuestra vida y sobre todo los conocimientos que vamos a adquirir, pues, darlos a otros, ¿no? O sea, nosotros nos decían, el que no vive para servir, no sirve para vivir y yo creo que esto es totalmente cierto, o sea, todas nuestras habilidades todas nuestras fortalezas, darlas a otros y sobre todo impulsar a otros a que sigan ese camino, ¿no? A impulsar a otros a crecer, impulsar a otros a seguir en conjunto. ¿Por qué? Porque al final la santidad no es un camino que esté solo. O sea, vamos acompañados, siempre vamos a ir acompañados y yo creo que es importante apoyarnos unos entre otros, ¿no? A veces, no sé, hay, a veces no te puedes sentir motivado, a veces no te puedes sentir con ganas como para seguir estudiando, porque a mucha gente le pasa, ¿no? Pero la verdad es que ese sentido de trascendencia y ese sentido de dejar huella, a lo mejor no en el mundo entero, ¿no? Pero si ya dejaste una huella en una persona que a lo mejor no quería estudiar y de repente ve tu ejemplo de vida y ve tu caminar y dice, no, yo quiero estudiar porque me quiero superar, ahí ya ganaste. ¿No? yo creo que al final de cuentas nosotros estamos llamados también a salvar a otras personas incluso salvándonos a nosotros mismos porque pues nosotros no somos perfectos pero yendo en ese caminar en conjunto yo creo que es muy padre y sería muy satisfactorio al final que todos lleguemos juntos a una misma meta no quedarnos solo en ay ah, estoy estudiando para ganar dinero ¿no? estoy estudiando para que toda mi comunidad para que todo el mundo entero podamos hacer un cambio y realmente trascender pero todos juntos
1: yo me quedo con eso. Yo también. Creo que con eso hay que cerrar porque al cielo se llega en bola, ¿no? Así es. Al cielo se llega en bola. Por eso aquí ya vemos tres y seguramente cada vez verán más.
0: Así es, y pues nada, agradecer a todos los que nos están escuchando allá en sus casas. Invitarlos a que sigan compartiéndonos, a que compartan ya sea un pedazo de. Del episodio, el episodio completo o alguna palabra en específica que les llamó la atención, compártela con sus conocidos, con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares para que esto se vaya haciendo un poquito más y más grande.
1: Pues seguimos haciendo el lío, seguimos haciendo el lío en nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook como Jóvenes en Lío, en Instagram como Lío, Estamos ahora también en YouTube y estamos también en Instagram, igual Jóvenes en Lío, así nos encuentran. Igual nuestro, nuestro este podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en muchas más plataformas, pero bueno, creo que esas son las dos ya. principales. Ya. <risas> ya se las deben de saber de memoria sí, también. Ya. Las repetimos una y otra sí. vez, ya debe ser de ley que se las sepan.
2: Bueno, y pues nada, muchas gracias, nada Muchas, muchas gracias. gracias, Armando, por otra semana más. Esperemos que se lleven gran, gran aprendizaje. Pues nosotros también nos llevamos mucho aprendizaje de cada uno.
0: Así es, siempre. Pues nos vemos, cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. All mm -hmm.